0: 本来我有一个使用五号电池的数码相机，可惜没用几天它就坏了。没有相机固然错过了许多令人惊叹的镜头，但进城修理的代价也令人惊叹。权衡了一番，我便一直将它塞在马鞍下面，再也没有管过。在没有相机的日子里，我常常面对着一幕幕的美景发呆。有时在家门口煮脱脂奶，长时间手持稀少，在逆白的大锅里一圈一圈的搅啊搅啊，单调宁静。突然一抬头，就看到了一生中所见过的最美的云。如天鹅羽毛般一丝一缕拂过冰凉光滑的蓝天。那种时候，难免会因为没有相机而难过，而孤独。还有一次，天空被一大面云蒙得紧紧的，却正好在头顶正上方的位置开了一个孔。于是。一汪巨大的圆形蓝天，停止在那处，像是立刻会有湛蓝冰冷的液体倾泼下来一样。还有那些深陷在碧绿山坡半腰上的羊道，纤细而深刻，十几条、几十条，甚至上百条并行蜿蜒着，顺着山势，音乐般运帖的。起伏扭转，整面山坡鼓荡着巨大而优美的力量。还有木归的山路上，迎面遇到的一头牛，浑身漆黑，唯有额头正中嵌一块雪白的毛皮，呈完美的心形图案。还有阴天里，雨水初停的时刻，沼泽里的圆形叶片。密密的几身，每一片叶心都珍藏着一颗完美精致的水珠，每一颗水珠都刻录了眼前完整的绿色世界。放眼望去，满眼明灿灿的绿意，又因为是阴天，无强光的反射，这绿意只郁结在低处，绿得。欲罢不能。还有很早就开始挤奶的那些傍晚时分，我赶着一头鼻子湿漉漉的小牛上山，看到黄衣的卡西帕亭亭玉立的站在视野高处的天空下，骑马的海拉提沿着山脊。向他缓缓行去，在他俩身后是一大团塞去了整面天空三分之一面积的云朵的侧面，像一座银子般徐徐发光的空中岛屿。我亲眼所目睹的这些，与其说是自然的呈现物，不如说是遮蔽物。我过不去，高山巨壑。我并非缺少工具，也非时间不够，而是根本就没有入口，彻底没有入口。对我来说，最寻常、最单调的日常生活，也如大海般深不见底。司马狐狸赶羊时发出的各种吆喝声，羊能听懂，我却听不懂。斑斑认得自家的牛羊，若有别人家的牛靠近我家的盐槽，就吠叫着冲过去把它赶开。而我，非得走近了仔细辨认落在牲口耳朵上的标记。我太过懦弱，无力承担。每当我面向一幕陌生而惊心的情景举起相机，更像是躲藏在相机这样一个掩体之后。我不敢直视，像是一个说过谎的人。所谓的孤独感，总是尴尬又悲伤的。然而不止这样，也不只是我，面对这样的时代。面对外部世界的喧嚣节奏，眼下这荒蛮之地的这支游牧民族，又何尝不孤独呢？当我经过广阔无物的春秋牧场，经过一间居促简陋的泥土小屋，看到电视天线寂寞的伸向蓝天，我走进屋里。看到阴影中的人们，仅为一台小小的黑白电视机。我看到电视上布满雪花点，画面因信号不稳定而抖动不止，但是还是能看清画面中展示的那个家庭极其富有，家居富丽堂皇，庭院整齐考究，主人公清洁又悠闲。我又看到屏幕前所有的面孔都安静、认真，所有眼睛都滋味无穷。年轻人向往着，年长者则惊奇而赞赏。这也是相机难以记录，又无法说清的。更多、更宽广、更强烈的冲击，是在偏远的角落。再执拗的心灵，也无从回避的。流行在哈萨克族歌曲中的花哨的装饰音，年轻人服饰上夸张而无用的事物，孩子香甜吮吸着的娃哈哈，深山小道边遗落的垃圾食品包装袋，世人都需平等的进入当下世界。无论多么煎熬的古旧秩序，都正在被打开缺口。虽然从那个缺口进进出出的人是传统事物，但每一次出入都有些许的流失和轻微的替换，而这些我都感觉到了。我在最细微的差异里的最深暗的裂隙中无边坠落。我的相机留不住任何一处路过的情景，而路过的情景也没什么能挽留得住我。我不能停止着坠落，可寻的线索如指纹般随时浮现，随时熄灭，无从把握。记在心里的，刚刚记住就立刻涣散。默念着 的， 念着念 着， 就如同嚼蜡 般， 毫无意义。而四周却是现实的生 活， 却有食物在嘴中吞 咽， 却有大狗斑斑饥饿的追 随， 蒲公英却在耀眼的绽放。是的，生活之河正在改道，传统正往旧河床上一日日搁浅。外在的力量固然蛮横，但它强行制止所达到的效果，远不及心灵的缓慢闭眼。老人们还没明白发生了什么，年轻人就已经自若地接受了新的现实。这又有什么错呢？世间的心灵不都渴望着、追逐着更轻松、更愉快的人生吗？谁能在整个世界前行的汪洋大潮中独自止步呢？牛羊数量正在剧增，牧人正在与古老的生产方式逐步告别。这场告别如此漫长。一点一滴地告别着，似乎以多长的时间凝聚成这样的生活，就得以多长的时间去消散，不会有陡然的变革。我们的生活在匀速消散之中，匀速运动状态等于静止状态，这是最后的安慰。那么。还是先不要去可惜了吧，还是先谅解了再说，先收起相机，把眼前的一切接受了再说。